0: ¡Esa!
1: <ríe> Hola, hermosa Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, por suerte
1: bueno, Qué lindo, qué lindo vol volvernos a ver acá con un tema bastante bastante interesante Por lo menos este, un tema que nos gusta mucho y que nos, nos hace mucho eco a nosotras, nos gusta Tenemos como una resonancia particular con este, con este <ríe> tema del día de hoy
0: es, un día, es uno, uno de los temas más interesantes Bueno, aunque qué? Sí. Casi todos los temas en Goku son interesantes Casi en todos Dragon son Ball. interesantes Exacto, pero este por ahí es un tema
1: Menos hablado, ¿no? Porque poco sí. Poco se habla de, del universo Femenino en Dragon Ball Bueno, entonces un poco también era la propuesta eh, Acercarlo Desde lo que nosotras Interpretamos y más que nada sentimos Hacia los personajes femeninos La resonancia Bien. que nos hacen lo que hemos podido observar a lo largo de los años
0: Y cómo cada uno de los, de los personajes se desayunan, eh, Para algunos lados Y bueno, a eso lo vas a explicar vos Cuando llegan, cuando se desayunan, Cuál es la figura que tienen Exacto
1: Hay que partir, primero que nada Que uno puede decir Bueno, ¿por qué, por qué eh, ahí no, ha, no tienen más participación Los personajes femeninos, ¿no? Hay que partir primero que nada que, que el género de Dragon Ball en, en, en su versión manga y después el correlato anime es un género que pertenece o que se denomina shonen, ¿sí? El género shonen, ¿verdad? Dentro de lo que es la cultura del manga es un género cuyos protagonistas son varones. Está pensado para que el protagonista, para que el héroe y todo ese universo que lo acompaña en su pe pe predominio, perdón, sean personajes masculinos, lo que no quita que existan personajes femeninos, ¿verdad? Y dentro de lo que es el, el, el mundo del manga también encontramos otros subgéneros, como por ejemplo el género yojo ¿sí? El género yojo eh, es un género donde las protagonistas son las mujeres. Por ejemplo, el más emblemático, Sailor Moon, ¿Sí? Eh, si, uno, si uno ha tenido la oportunidad de leer el manga de Sailor Moon Y nosotros hemos visto más que nada su correlato, el anime Podemos ver que el, el predominio en el protagonismo se lo llevan ellas ¿sí? se, lo, se lo llevan las, las Sailor Scouts Entonces ahí se yeah. puede ver con más nitidez eh, Este pensamiento hacia lo femenino y la construcción de lo femenino Pero como acá estamos hablando del género shonen el foco está puesto en lo que es el héroe masculino. Lo que no quita la presencia de lo femenino. ¿Verdad? Lo sí. que no quita la presencia de las mujeres. Y las mujeres en Dragon Ball tienen su peso. Tienen su peso, tienen su historia y, y tienen su evolución. De hecho, en el primer arco, creo que en esto estamos la mayoría un poquito de acuerdo, en el primer arco un personaje de pisada tan fuerte como, como lo fue Goku es Bulma. ¿no es cierto? Sí. En, en lo que es la el primer recorrido de Dragon Ball antes de ingresar a la saga de Super, eh, Bulma tenía un protagonismo sumamente fuerte, eh, era un personaje con, con mucha vibra, con mucha potencia, con mucho, con mucho cerebro, con mucha eh, viveza, era un personaje muy vivaz también, y tenía una pisada muy fuerte.
0: Bien, y también además tenía hecha después... Sí. Claro, además tenía esta cuestión de que mostraba lo sexy y que es muchas veces criticado, como muestran eh, sí. la, la figura femenina con lo sensual, con lo sexual, más que nada. Pero en el caso de ella era científica, era una científica inteligente sí. millonaria. O sea, era desencajada en todo lo que estaban, porque no era que era millonaria y era bonita, era millonaria, científica y además ella era la, la procursora de las aventuras, o sea, ella era la que siempre andaba al frente de las aventuras.
1: Bulma es un personaje muy interesante, yo creo que de sí. los femeninos, de los personajes femeninos, es, eh, sin quitarle mérito a mil, ¿no? Pero dentro de los personajes femeninos es uno de los más interesantes, y hemos podido también ver la evolución de Bulma, como vos muy bien decís, a lo largo de las distintas sagas, ¿verdad?, Sí, hay que reconocer, bueno, eh, dentro del primer arco de, de Dragon Ball también se encontraba el otro personaje fuerte que después fue desapareciendo, no se le dio tanta, tanta cabida, tanto protagonismo, que fue Lange. Bien, sí. ellas dos. Miran como la referencia Ya casi al final aparece Milk bien que Milk ya vamos a hablar porque es un caso Bastante especial, yo personalmente Es el personaje femenino que me cae Muy simpático, o sea yo, me, me, me cae muy bien Milk, al igual Que Bulma, pero eh, Hay que reconocer que a lo largo que, que se fueron desarrollando las sagas Fueron perdiendo un poco De protagonismo algunos personajes Como por ejemplo Lange, que fue un personaje Muy interesante porque mostraba también esta dualidad De la transformación ¿sí? Ella también estaba presente en Lange No sé si se acuerdan que cuando se enfadaba eh, Cambiaba hasta su fisonomía Cambiaba el color de pelo Hasta podríamos sí. decir que Lange Era como una especie de Saiyajin ¿Verdad? Pero después ese personaje Se fue un poco desdibujando Y se le fue dando más paso A la evolución de los otros Personajes femeninos que aparecieron ¿Verdad? Como por ejemplo sí. Bueno, el caso de Nick. En el caso de 18, después Videl. Sí hay que reconocer que, un poco, si volvemos a Bulma, un poco la van apagando en la saga de Majin Buu, ¿verdad? Porque Bulma tuvo, como vos bien decís, una participación muy marcada, eh, primero de niña, después de jovencita, ella es científica, eh, tiene una participación muy fuerte en lo que es la saga de trans del futuro, en la saga de los Hayajinis. Sin embargo, cuando entramos al, al arco de Majin Buu, el personaje de Bulma un poco eh, se debilita, y pasa dentro de lo que vendría siendo como el grupo de las mujeres, ¿no? En, en la sala de Majin Buu, las mujeres andaban todas juntas, como una especie de coro, inclusive hasta 18, que había sido un personaje muy fuerte, ¿verdad? Que inclusive había ocupado esta categoría, entre comillas, de los villanos, ya sabemos que en Dragon Ball sí. no es una categoría absoluta esto de los villanos. Pero en Man un poco decae, ¿sí? Yo debo decir que le hacen bastante justicia en lo que es la saga de Super. En la saga de Super hay que primero aclarar que la saga de Super no, no fue dibujada, eh, ni fue construida propiamente dicho por Akira Toriyama, ¿sí? Él participa en la idea y da algunos bocetos pero sus discípulos, los más cercanos a él, los que están en su equipo de trabajo, son los que se encargan de hacer la gráfica, ¿bien? Pero el espíritu de Dragon Ball en la saga Super, sobre todo después de la saga Black, empieza a, a como a recuperar el espíritu del primer Dragon Ball, el que estábamos más, eh, más familiarizados. Y ahí los personajes femeninos vuelven a tener un crecimiento. De hecho, Bulma aparece otra vez en su esplendor, como la conocíamos antes, ¿no? Inclusive hay capítulos de la saga super que están dedicados exclusivamente a Bulma, donde Bulma hace un viaje con Jacob eh, por el universo para buscar las super esferas del dragón, y ahí vemos un capítulo dedicado a ella, ¿no es cierto?, que era algo que un poco se había perdido, entonces la relevancia de, de, de las mujeres Z, en la última y que saga... se lleva super... también al
0: principio, porque al principio Exacto. ella era también la que andaba buscando las esferas, la que Exacto. encuentra todas las estrategias para buscarlas, o sea, Exacto. también... Bulma empieza yo? otra vez, en la saga super, a tener
1: dominio y a tener protagonismo, y también lo hace un poco 18... También vemos una, una etapa más madura de Milk, y ya vamos a hablar en qué sentido se da esa madurez, porque Milk es un personaje eh, muy controversial, ¿verdad? Sí. E inclusive en Super aparece algo que después se trabaja muy bien en la película de Broly, que es la presencia de las mujeres saiyajines, porque recordemos sí. que ni Milk ni Bulma lo son, están casadas con saiyajines, pero ellas no lo son, son terrícolas. Y aparecen mujeres Saiyajines, ¿no es cierto? Las mujeres Saiyajines del Universo 6, que también participan en el, en el torneo, y también eh, en la película de Broly, la madre de Goku, ¿no es cierto? Un, un personaje que, que también tiene su carácter y también tiene su fuerza, ¿cierto? Es como que se va dando como una especie, de la saga super, una especie de equilibrio, eh, supongo yo que también tiene que ver con, con la madurez de todo el equipo, que, que participó en esa saga La misma madurez de Toriyama no Recordemos que en el trabajo de producción El mismo Akira reconoce Que él quería llegar hasta la saga de Cell Y que la saga de Majin Buu Fue un poco presión de Toei Animation para, para él poder seguir con la franquicia Por eso tal vez en la saga de Majin Buu Ciertos personajes vigorosos como Bulma Se vean un poco debilitados
0: ¿Verdad? Bueno, eso es un poco a modo sí. introducción de cómo se A mí me parece, claro, claro, claro. claro. parece que cuando vimos la película de Broly, eh, lo que más me llamó la atención cuando aparece la figura de la madre de Goku es esta idea de eh, que vos te acordás de cómo han sido las mujeres por las que se sienten atraídos ellos. Entonces vos ahí sí. ves la figura. Porque la madre tiene esta cuestión de que ella no quiere que al hijo se lo lleven, que se vaya. Es como que ellos muestran otro lado eh, que antes era como visto que no estaba, que no existía, que no los querían. Y bueno, ella ahí sí muestra uy, entendés por qué ellos se relacionan con, ¿cierto? Se sienten atraídos hacia cierto tipo de mujer. Que el mismo Vegeta en uno de los capítulos dice, tienen que tener carácter fuerte, tienen que ser mandonas, gritonas, y ser lo suficientemente dominantes para que puedan atraer a alguien que es indominable. Cada uno con sí. sus respectivos carácter. Ese capítulo la verdad es que es muy
1: interesante porque inclusive eh, se puede ver la madurez también de, de los personajes masculinos y, que conviven con estas mujeres, ¿no? Y, y es Ajá. muy bonito también escuchar eso de boca de Vegeta. Una de las cosas que también vamos a tratar hoy tiene que ver con estos vínculos matrimoniales, ¿verdad? Cómo, cómo fueron creciendo estas parejas, eh, siendo las más representativas Bulma y Vegeta, Milk y Goku. De ese capítulo es muy bonito porque hay como un reconocimiento eh, a las mujeres que tienen al lado por lo que ellas son. Entonces ahí también nos damos cuenta de que ellas no son, dentro de la ficción, eh, no tienen un papel decorativo, ¿bien? Eh, a pesar de que es un género pensado para el protagonista masculino, no tienen un papel decorativo, tienen un papel eh, bastante relevante porque ellas también contribuyen a la evolución de estos héroes. Y es muy bonito escucharlo por boca de Goku, esto de decir que, que, que él quiere a Bulma así y la respeta así, ¿verdad? Que es el capítulo cuando ella se va a buscar las superesferas con Jaco, entonces viaja sola con él, y bueno, se ocurren unos episodios, unos este, diálogos bastante cómicos, recordemos que Vegeta es muy celosón, y, y un poco cuando parten ellos dos, eh, esa es la confesión que le hace. Vegeta Goku Y Goku admite por primera vez Que a Milk la quiere como es también Y que él también La eligió y la sigue eligiendo Y eso también es Bastante interesante porque Desmitifica algo que ya lo vamos a tratar En un ratito Que tiene que ver cómo se vincularon estos personajes Especialmente el matrimonio De Goku y Milk Que parece un matrimonio hasta forzado En un comienzo no Pero bueno, lo importante acá es es hablar de ellas. Entonces la idea es un poco ver en qué nos resuenan estos personajes femeninos, ver la evolución de estos personajes femeninos a lo largo de las sagas, y si te parece, después del cortecito y de retomar, sí hablar de cómo se construyeron estos, estas historias, estos vínculos, estos matrimonios, siendo los más destacados Vegeta, Bulma, Goku y Milk, Y por qué no también 18 y Krillin Que también son bastante simpáticos sí. Y Vigel y Gohan Que también tienen una historia eh, muy bonita Sin este, dejar de lado también todos los personajes femeninos
0: ¿Bien? Entonces un poco la idea es A mí por ejemplo me encanta de Milk Que ella rompe, digamos eh, Te pone en tensión esta cuestión de que ella cumple el estereotipo o lo que vendría a ser una mujer eh, de, dueña de familia de casa, que es una mujer que no que nada más se dedica a, a cuidar a los hijos, que se encuentra en su casa negada. Es la primera lectura que uno hace cuando la ve. Pero cuando sí. vos entendés que podés llegar a comprender que es una, una decisión que toma ella, porque ella literalmente... es no es igual de fuerte que Goku, pero sí tiene un carácter fuerte como para tomar decisiones. Ella es como muy empoderada en lo que ella quiere, o sea, ella va a hacer lo que ella quiere y literalmente cuando uno no le hace caso, ella, ella hace lo que ella quiere, no es lo que es con el otro concierto. No, ella es, y a mí me parece que eso es como una forma también de, de poner eh, a ponerse a pensar, porque muchas veces decimos, bueno, es su opción de vida, su decisión, es su proyecto de vida. Y yo siempre a ella le he visto como que es el proyecto de vida. No es la Susanita de Mafalda, porque no es la Susanita de Mafalda, pero ella tiene un proyecto de vida que también es el proyecto que hace que sus hijos tengan, y que después lo inculca en Gohan, de tener ciertas formas diferentes a su padre. que Era lo que hablábamos el otro día en, en el capítulo del Camino del sí. Héroe. Le inculca sí. otras cosas El estudiar, el andarse esto el... Ella tiene otro discurso Que no es nada más el de la pelea Es más, yo creo que muchas sí. veces uno se la ve A ella criticándole, tirándole oreja a Goku De por qué hace lo que hace Y no hace otras cosas Pero también esta cuestión de aceptación De con quién está Y por qué está con él Y todo lo demás, eso me parece muy bonito De sí. Emil.
1: Hay que destacar que Lo bonito de los personajes femeninos eh, en Dragon Ball, y justamente esto que vos has dicho. Eh, cada una, cada una de las mujeres, que le vamos a, a decir mujeres zetas porque forman parte de este, de este sí. universo, tiene muy en claro, desde el comienzo, la convicción y el camino que quieren seguir. Eh, son mujeres que tienen un proyecto de vida que hace que nosotros las admiremos, ¿no es cierto?, eh, Bulma desde muy chiquita Sabía que su camino Tenía que ver con el descubrimiento Y la aventura Entonces ¿Sí? bajo esa convicción Ella se mueve y bajo esa convicción Se relaciona Ninguna de ellas se traiciona a sí misma Y eso es bastante interesante ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso habla de su carácter Y siempre existe como una En el mundo de los fans siempre existe Como una comparación entre Milk Y Bulma como tratando de poner los dos polos, la mujer empoderada y la mujer eh, sumisa o la mujer de casa. Que Mil, de, como vos bien dijiste, de ninguna Misa manera, de, 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 de sumisa Mil no tiene nada, pero sí ambas podemos encontrar que son fieles a sus proyectos de vida, ¿verdad? Eh, Bulma desde muy chiquita tuvo en su cabeza ese deseo de aventura y el deseo de descubrir, y el hecho de haberse casado con un hombre tan fuerte como es Vegeta, el hecho de estar unida a, a un hombre inclusive tan frívolo como en su comienzo es Vegeta, después vemos que es un dulce de leche total, no hace que ella cambie, ¿verdad? No hace que sí. ella cambie, y entre ese matrimonio eh, las reglas están muy claras, y las libertades están muy claras, ¿verdad? No hay una relación de codependencia. No vemos de, de, de Bulma una relación de codependencia hacia él o un temor, ¿no es cierto? De decir, bueno, voy a dejar de ser lo que soy por temor a abandono o porque este hombre eh, priorizo su lucha, ¿verdad? No, ella en todo momento tiene en claro que su, eh, su vida, ¿verdad?, su fuerza está basada en este deseo de aventura que primero desde chiquita lo hace descubriendo lugares, por eso ella, ella busca las esferas del dragón, y después lo hace a través de la ciencia, ¿verdad? Y, y de descubriéndose a sí misma en ese camino, y de descubriendo su poder y su lugar. Y es interesante también el caso de Milk, porque uno dice, bueno, Milk tenía mucho potencial, ella fue también discípula del maestro Roshi, está entrenada en artes marciales, de hecho es ella quien entrena a, a Goten, Sí. Pero Milk, desde muy chiquita, también tenía su proyecto de vida, como vos decís. Eh, si nosotros nos remitimos a la primera saga, eh, Milk, desde pequeña, quería la familia Tipo, ¿verdad? Entonces, eh, también existe como esta cuestión de decir, uy, esta Milk que quiere la familia Tipo, y es, eh, representa a esta mujer sumisa que se ha quedado en la casa, que no ha logrado eh, desarrollar una carrera... Pero a ver, eso a Milk no le importa porque su proyecto de vida es esta familia tradicional con la que tanto soñó.
0: Ella sí, desde muy a mí, pequeña a mí, a mí sí. algo que me llama la atención con esos personajes y es algo que nunca lo dejó de entrever es cómo se sí. cómo se desenvuelve porque Milk por ahí no le muestran no nada más muestran esta cuestión de que está en su casa, que ella, pero yo no creo. Cómo, ¿Cómo come? ¿Cómo vive? ¿Qué es lo que hace? Mm -hmm. Nunca se, hace, se, se no. desarrolló este aspecto. Entonces ese aspecto no. también me parece que es como misterioso. Porque desde sí. el momento que a Gohan le gusta ir a la universidad, que ella le inculca el estudio, la ciencia, la búsqueda, es también de dónde viene esta forma, este lenguaje, este baño de lenguaje para entender y comprender que, que le está inculcando otro proyecto de vida. O le está diciendo, mm. mira, por el lado... Y eso también, ¿de dónde viene? Yo siempre me pregunto, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que hace cuando Goku se va y desaparece?
1: <ríe> eso es interesantísimo, porque también habla de, de, de estos eh, costados que no, que no conocemos de ella. Nosotros conocemos de ella desde pequeña este deseo de formar una familia tipo, ¿verdad? Eh, inclusive cuando lo conoce a Goku, eh, ella misma lo ve, ¿no es cierto? Le, obviamente le gusta. Y dice, bueno, con este chico, este nene Es mi inocencia, yo puedo formar Una familia, y es ahí Se da esta cuestión tan graciosa Cuando ella le dice que se va A casar con él, y él le dice que El casamiento, ¿qué es? Si es comida, muy graciosa esa parte Y a partir de ahí yo creo que Mil ha construido en Goku eh, La imagen del marido ideal Que creo que después de eso se le, se, le, se le destruye Completamente cuando se da cuenta Que él es un Saiyajin ¿Verdad? Yeah. Y es interesantísimo ver el camino que han recorrido estos dos. Eh, en este camino de, de descubrimiento como pareja, y que dentro del descubrimiento como pareja también se han aprendido a descubrir quién es quién en esto. ¿Bien? Pero volviendo a mí, es cierto, es un personaje que tiene este misterio de decir, bueno, todo este, este ideal de quererle inculcar a Gohan las buenas costumbres, eh, la, la cuestión del estudio... ¿De dónde nace? Si nosotras nunca hemos visto eh, un sueño más allá de la familia, como si sí lo hemos visto en Bulma. Bulma desde siempre ha dejado muy en claro que su pasión tiene que ver con la construcción, tiene que ver con, con el laboratorio, tiene que ver con su mirada científica. Entonces es un personaje que demuestra ese, ese deseo, ¿verdad? Milk en ese sentido sería todo un misterio, igual que Videl. Bien, Exacto. Vidal también es un personaje que, que esperemos que si hay una nueva saga también vuelva a tener más renombre. Y lo mismo 18, ¿sí? Lo mismo 18, que es un personaje súper fuerte, pero que eh, encuentra en, en su familia esta especie de remanso. Creo que a 18 el plan le salió un poco mejor que a Milk, ¿verdad? Sí. Porque cuando se casa con Krillin ha formado esta familia y se la ve contenta, 18, en su rol de madre, ¿verdad? Cuidando y criando a su hija. Eh, Milk tal vez esperaba otra cosa, pero no deja de ser un personaje interesante y no deja de ser un personaje sumamente fuerte eh, el de Milk, porque madura. Es un personaje que madura y evoluciona porque sabe rearma, armarse y desarmarse. Y desarmarse y volverse a armar. Eso es lo interesante de Emilio. Es un personaje muy resiliente. Sí. Ha pasado por muchas cosas. Y ha, y, ha, y ha podido ver cómo su castillo de naipes, que ya hizo desde chiquita, ese, ¿por qué digo de naipes? Porque después se le destruye. Se sabe reinventar, ¿no? Porque creo que ni en sus, en sus sueños no se imaginaba que iba a tener un marido tan ausente como sí. es Gopi. Entonces, eh, es un personaje que aprende a entender lo que es el otro y a
0: elegirlo. Pero sin
1: tradición. Sí, sí lo veo así. como
0: que no, que no muestra codependencia. Eso está bueno. No, ninguna, Ella ninguna. no muestra codependencia y tampoco muestra esto de... que muestra algo que a mí me llama la atención, que es, bueno, vos elegiste tu proyecto de vida, yo tengo mi proyecto de vida. Y en este camino yo te acompaño en tu proyecto de vida, pero si vos te querés ir a andar destruyendo gente por el universo, andate. andate. Yo tengo mi proyecto y de mi proyecto de vida no me corro. Eso sí es algo que, que yo a ella, por eso te digo, es como una faceta que no ha sido todavía del todo descubierta que es lo que hace ella. Porque, por ejemplo, puede ser que ella estudie, que ella sea recibida, que ella esté trabajando, que ella esté haciendo un montón de cosas. Y que eso es lo que ella eh, tiene como proyecto de vida que, se, que en las artes marciales Cuando era chiquita decidió que eso no era Por el lado de las artes marciales Y la pelea no era lo que quería Ella quería otra cosa No, porque de y hecho la era... pelea Cuando Milk
1: se enfrenta a Goku No es precisamente para posicionarse Dentro de las artes marciales Era la manera de reencontrarse con él Ella sabía que Goku iba a participar Del torneo de las artes marciales Entonces decide ir a su encuentro porque sabe que él iba a estar ahí y ella quería cobrarse la promesa. Milk es un personaje que empieza siendo muy testarudo al comienzo, que tiene un esquema de vida muy armado, ¿verdad? Sí. Que tiene que ver con su sueño. Ella desde niña eh, eh, imaginó ese sueño, construyó ese sueño, ¿verdad? Y es como que intentó mantenerlo. Entonces era como que todo encajaba. Se buscó a este marido a este marido fuerte, este marido bueno, este marido amable, iba a criar a sus hijos para mantener también su estatus económico. Puede ir el tema del estudio, recordemos que ella viene de una familia eh, adinerada. Entonces, como que muy chiquita Milk dijo, mi vida va a ser esto, ¿no es cierto? Y no está mal, porque tiene que ver con, con su crianza y tiene que ver con sus sistemas de creencia. Pero también hay un mensaje bonito detrás. La vida Milk, le cambió todas las estructuras, porque no tuvo ni el marido que está todo el tiempo al lado de ella, este, porque este Goku, vamos a utilizar un, una, un lenguaje popular, es más pate, perro, que no sé qué, se va y se va y se va, ¿verdad? En el tema de lo económico tampoco le va bien, porque se le acaba la fortuna del padre y no tienen cómo mantenerse, y también tiene que ver que los hijos eh, vayan buscando su camino, porque con Gohan ella fue muy estricta, pero con Goten no. <risa> con Goten no y Goten tiene un espíritu libre. Goten es el calco de Goku en todo sentido. Entonces creo y es que, que, es y es que es la que, que le, le
0: enseña pelea. a pelear, o sea, ella le enseña. Claro, es decir, ella que le enseña uno, a pelear. Claro, uno piensa que ella dejó de lado esa faceta, pero no, ella la sigue teniendo. Lo que pasa es que su mirada y su perspectiva hacia esa faceta ella la toma desde otro lado, no la toma como Exacto. los otros personajes. Entonces Exacto. ella le sigue enseñando, le sigue mostrando, les dice cómo se pelea, pero tal vez no le no desde el punto de vista que lo hace Goku. Claro, por eso
1: a mí el personaje de mí me me genera mucha admiración, porque siento que ha sabido reinventarse, adaptarse y poder tener una, una mirada más flexible con el devenir de los años, ¿no? ¿no? debe haber sido fácil estar en los zapatos de mil. Y un poco la vida le ha dicho, bueno, no todo es lo que vos planeaste, las cosas a veces no se dan como uno quiere, a veces las estructuras que uno se hace desde pequeña y que tienen que ver con esta familia tipo, que un poco aprendemos... Sí, de, de, de todo lo que tiene que ver nuestro, nuestro entorno cultural, todo lo que, lo que a la mujer se le enseña. Recordemos también que la cultura japonesa es muy tradicionalista, sobre todo lo que tiene que ver con lo femenino. Entonces Milk ha tenido que aprender a, a, a reinventarse cuando esas estructuras se rompieron. Debe haber sido un proceso muy doloroso para Milk ver que todo ese imaginario, todo ese mundo que ella proyectó, no está, y que no le quedaba otra que aceptarlo, pero no lo acepta como una cuestión de resignación. Yo siento que en Milk hay un aprendizaje, y se puede ver muy claramente en Dragon Ball Super, porque en Dragon Ball Super Milk y Goku llegan a los consensos. Y del otro lado tenés a Bulma, que es la mujer que fluye, ¿verdad?, Bulma es lo contrario de Milk en el sentido de que creció sin esquema alguno. Creció siendo fiel a sus pulsaciones. Es decir, Bulma tenía este sentido de la aventura, escuchaba más su corazón que sus ideas, ¿verdad? Y no tenía esta cuestión de decir, quiero esto, 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 a tal edad me voy a ver casada, como por ahí decía Milk, ¿verdad? Que ella lo buscaba a una edad determinada porque tenía que Goku cumplir la promesa. Imagínate que Goku en el matrimonio no le hubiera gustado, o no sé, qué caos hubiese <risa> sido. Pero Milk tenía esta cuestión de la estructura fija, en cambio Bulma es, el, es lo contrario, Bulma va fluyendo con la vida, ¿verdad? Y va siendo fiel no a un esquema que ella se imaginó o que ella proyectó como Milk, sino va siendo fiel a sus pulsaciones, ¿verdad? Eh, desde chiquita, la búsqueda de las esferas del dragón, Empatizar con este grupo de amigos eh, Si ella tenía que dejar el grupo de amigos para ir en búsqueda de otro proyecto lo hacía Tiene una relación con Yamcha Lo conoce a Vegeta Más allá de todo pronóstico Ella va y es fiel a su amor por Vegeta Porque Vegeta, convengamos, no era, no, no era bien visto ¿sí? Porque tenía, era en ese momento considerado el villano, el malo ¿verdad? Y ella es, es fiel a ese sentimiento y pasa el tiempo y ella después eh, forma una familia, no abandona sus ideas laborales, sigue al frente de la corporación, vienen, eh, eh, viene, por ejemplo, las amenazas de afuera y ella está presente, ella coparticipa, hace muy buena dupla ahora con Whis y el señor Bills, se involucra eh, se involucre en el mundo de su marido, pero no porque su marido se lo pida, porque a ella le nace, ¿verdad? Entonces, esa libertad, esa construcción que ha hecho Toriyama de Bulma es muy interesante, y es interesante también que ponga a estas dos mujeres, ¿no es cierto? No como prototipos, sino como tendencias. Esta tendencia de Mil, que es la mujer que toma un esquema y quiere que el esquema encaje en su vida, pero la vida le va a decir que no Y va a tener que reinventarse Y por otra parte está otra mujer Que fluye con la vida Y deja que la vida la sorprenda ¿Verdad? Una tiene una cuestión de más de controlar Que va a tener que aprender a soltar el control Y la otra tiene un deseo más de fluir ¿Verdad? Claro. Y entre medio ahí encontramos los matices Como es 18 Que, que es una heroína eh, Más equilibrada también ¿No? Porque 18 es, es, viene siendo muy combativa Acordemos que estaba programada Para para matar Pero después conoce a Krillin Y tiene este proyecto de familia Y está feliz con el proyecto de
0: familia Y un poco también Bidel Pero los, sí. la, las dos mujeres La 18, más, la 18 es como muy anecdótico Porque ella es para sí. pelear Está armada para pelear Pensada para pelear Y ella de decide decide y toma otro camino que no es el de la pelea pero en ella nunca pones el tinte de que ella no es capaz de pelear a mí eso con 18 me daba la atención nunca decís no vas a poder pelear porque ella pelea mm. solamente que ella toma una decisión y se aleja de ese lado y eso también habla un poquito de la aceptación sobre las ideas y sobre los pensamientos de los otros y sobre esto que mm. hablamos de proyectos de vida, por decirlo, porque, bueno, es cómo ellos, cómo vos te enfrentás a eso que te ocurre y cómo es la manera de resolverlo y solucionarlo. Y a mí me parece que ahí es cuando, con la número 18, es cuando vos lo notas. Ella toma una sí. decisión y ella automáticamente vos no pones en tensión que lo hizo porque no le quedaba otra, sino porque ella toma totalmente... Eh, acertada, no sé si del todo consciente, pero sí tomando una decisión pensando en qué es lo que quiere y ahí está bueno sí. porque después vos la ves que ella aparece y su figura sigue siendo la misma, ella sigue siendo empoderada, no es una mujer que de repente salió y se fue a su casa y no hizo más nada sino que ella no. toma esa, ellos toman la decisión de entrar o no entrar en la pelea, digamos sí sí, 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 y lo mismo un poco sucede con Videl ¿no? Sí.
1: que también es un personaje que comienza teniendo una fuerza eh, de carácter muy parecida a Milk, ¿verdad? Pero también Videl es, va, va eligiendo sus proyectos de vida. Videl un poco tiene esta cuestión de Bulma y de Milk también. No tiene esta cuestión de Bulma en este sentido de ir fluyendo con, eh, con la vida, eligiendo un proyecto de vida, pero también tiene algunos rasgos más tradicionalistas en lo que refiere a la, a la, a la pareja, a la familia, eso un poco también lo, lo tiene Milk, ¿no? Eh, inclusive hasta en la estética. Bulma es una mujer que rompe con las estéticas, ella tiene su propia estética. Bien. Milk es, es más, se adapta más a, a, la, a la estética de la mujer tradicionalista. Y Vidal un poco también, es decir, que va tomando un poco de las dos pero es otra generación, también la de Videl es otra generación, la vemos muy en equipo con, con Gohan, ¿bien? Eh, de, de, ir for, de ir formando su familia también con sus propias leyes, es un matrimonio que com, com, compatibiliza mucho, es un matrimonio muy unido, que, que hay mucho respeto, hay mucho hay, hay, hay mucho amor entre ellos dos, mucho cariño, que eso por ahí un poco nos ha mucho diálogo, mucha apertura, ¿verdad? Es otra generación, eh, y eso un poco también nos ha costado verlo con, con los matrimonios de Bulma y Vegeta, y de y de Goku y de Milk, ¿no? Ahí es como que ellos sí. han tenido que recorrer otros caminos, les ha costado más llegar a la sintonía.
0: Sí, de una. <risas> ¿Y a vos? ¿qué bueno, y vos y... Sí, disculpa. No, dale ¿Vos la... cuándo eras? ¿Vos cuando es? ¿Con cuál personaje te ves más resonante? ¿Con cuál te Ajá. resonas más?
1: Es la misma pregunta que te iba a hacer a vos, ¿qué otra ¡Ah! cosa? <ríe> a ver, eh, es, es gracioso esto. Eh, yo siempre me vi, cuando empecé a la, la saga, definitivamente siempre me vi más Bulma. ¿Verdad? Mm. Yo adhiero más a los ideales de Bulma. Me gusta más dejarme llevar por la creatividad, me gusta más eh, dejarme llevar eh, por mis proyectos eh, laborales, ¿bien? Pero también debo reconocer, y en esto con el, el, el tiempo también me lo hizo ver, que eh, tengo mucho de Milk. Eh, yo también, al igual que Milk, eh, si bien siempre he sido como muy libre en las elecciones de mi carrera y siempre he abogado por la libertad, la libertad de pensamiento, la mujer sin rótulo, eh, no me gustan los esquemas, pero también debo decir que he tenido este rasgo de Milk de eh, también en el fondo formar esta especie de familia tipo, ¿verdad? Y, y de tener esta, este compañero ideal, que en realidad es un compañero idealizado, porque nadie en la vida es ideal de nadie, nosotros idealizamos a las personas. ¿Sí? no es que exista la personalidad, eso va a depender del grado de percepción de cada uno. Y al igual que, al igual que Mil, debo confesar como que en varias oportunidades los esquemas se me rompieron, <ríe> y bastante, entonces también he tenido que eh, aprender esa resiliencia que yo veo en Mil de decir, bueno, eh, esta es la vida que yo quería, ¿verdad? Esto planifiqué, no me tocó, o me tocó a medias, como en el caso de mí, pero elijo seguir, quedan, qued, elijo seguir en esta vía, elijo seguir apostando por este proyecto, pero tal vez de una manera más, eh, más flexible. Pero ese proceso de desencanto, ese proceso de ruptura del cristal, ¿No es cierto? Y a partir de ahí de tomar empuje y de tomar madurez, que creo que le puede haber pasado a Milk, en ese sentido, a, a esta edad y a esta altura de mi vida, eh, me identifico más, ¿verdad? Sí, siento que tengo el espíritu de Bulma en muchos aspectos, pero puedo hacer más sororidad con Milk en este, en este proceso de que los proyectos no se den de la manera... En que, en que se quiso en un comienzo, pero que tenés la fortaleza de reinventarlos sin perder el objetivo que vos querés en tu vida también en el plano familiar y afectivo.
0: Claro. Yo, A mí y... Te toca Ahora la sí, pregunta yo, empa... va <risas> yo empatizo con Bulm. Totalmente, pero por una cuestión de que considero que es una persona que hace lo que siente. Y busca, es muy inteligente y muy calculadora porque tiene una, un espíritu científico de búsqueda todo el tiempo y también porque es una mujer que muestra una faceta que tiene que ver con romper este estereotipo de que vos vas a poder hacer solamente una cosa porque ella tiene la faceta de madre, la faceta de trabajadora la faceta de científica, la faceta de amiga es como que me parece que es la mujer emblemática, porque ella cumple todas las facetas y las cumple de todos los planos bastante bien, y a mí sí me siento identificada, porque la ves muy bien como madre, como cumple las funciones maternas, y también le ves el espíritu de científica todo el tiempo, y tiene una relación que no la veo codependiente. O sea, sí. no la veo en una relación codependiente con Vegeta, Yo la veo en una relación en que ella acepta a este ser interesante que tiene al lado, lo modifica un poquito, que por ahí uno, pero uno dice lo modifica o el otro se deja modificar porque toma las costumbres, los hábitos, que es lo que habíamos hablado el consenso. otro día. Claro, se van penetrando. Yo lo veo siempre como un, me lo imagino como un matrimonio que dialoga que cuáles son los planes que van a hacer bueno, vos vas a ir a pelear, sí, ¿cómo vamos a dividir las tareas en la casa? ¿Qué vas a hacer? No lo veo como, un, como una mujer que impone, sino como una mujer que dialoga. Que al principio sí, ¿te acordás que era como que ella era todo lo que hacía él Yo la veo más diálogo, más mm. concertadora. Sí. Un poco para cerrar esto
1: de la, de la evolución de las, de las chicas Z o de las chicas Dragon Ball, creo que lo más importante para rescatar es esto de que cada una eh, fue fiel a, a su proyecto de vida, a su objetivo de vida, y también cada una de ellas ha, ha empezado un camino de autoconocimiento y de transformación. Es decir, que la transformación no solamente se ha dado en los personajes masculinos, en ellas también se, se puede ver esta, esta transformación y esta evolución que forma parte de lo natural del ser humano, no es cierto aprendiendo también de los vínculos y sobre todo del, del vínculo más importante que es el vínculo con ellas mismas son mujeres y que, que, nunca también, se y que también son,
0: y que también cumplen el camino del héroe eh ojo sí, sí, ellas ¿eh? también hacen todo el camino del héroe solamente que hacen otro tipo de camino del héroe y literalmente son Vos podés tomar una vulva y hacer una serie de vulva y yo creo que tendría muchísimos <risa> adeptos porque sería muy divertido cómo resolvería los problemas con otra lógica. Y, y con Milk igual, o sea, yo siempre me pregunto por qué no muestran más facetas de lo que hace ella, porque siempre la muestran, es que en esa parte es como que es muy estereotipada, ¿por qué la muestran siempre en una sola parte, en una sola dimensión? Sí, nosotros no somos una sola dimensión. Así que ahí me parece que es como un personaje que todavía no le han dado mucha... Sí, no, no le han dado mucha exploración porque yo creo que lo que quieren
1: mostrar con Milk es eh, un poco esta cuestión de... A ver, no es, no es la función de Milk, pero es esta cuestión de decir, bueno, Milk es funcional para esto en, en, en la saga y también en, en ella misma. Es como que... que rescatan esta cuestión o recalcan esta cuestión de que el objetivo de Milk es ese y el placer de Milk va, va por ese lado. Eh, Milk disfruta mucho haciendo lo que hace. Ella construye en su hogar su, su lugar seguro. Obviamente es un personaje que, eh, de seguir profundizando en ella, podríamos ver mayores evoluciones. ¿Sí? Es, eh, es un personaje que se puede descubrir muchísimo más ella misma. ¿No es cierto? Porque eh, ya un poco se ve en Dragon Ball Super algo de flexibilidad y de encontrar otras facetas en sí misma, pero sí, es, es un personaje que, que sería muy interesante. Lo que pasa que eh, en, en el caso de Milk y en el caso de Beedle, por ejemplo, son como... Eh, un poco son, se, se las trata de, de ver o se trata de desarrollar estos personajes en función del vínculo con lo, los masculinos, ¿no es cierto? En función del vínculo con Goku y en función del vínculo con, eh, en el caso de, de Videl, de Gohan. De todo el universo femenino, quien tiene una mayor independencia por sí misma, como vos bien lo dijiste, es Bulma. En sí. el caso de mí y en el caso de Videl es esta cuestión, bueno, Milk, el papel que cumple Milk también es funcional al desarrollo de, de Goku, ¿sí? Porque Milk también es un poco la que le va marcando los caminos a Goku y también la que lo va haciendo evolucionar en muchos aspectos. Pero no es un personaje tan desarrollado en su independencia como, eh, como Bulma, ¿sí? Creo que son sí. personajes ah, interesantes no. que se pueden explorar. Además
0: está interesante esto de Akira Toriyama, que nunca lo hemos dicho, porque estábamos hablando, de que Akira Toriyama mostró y volcó, y eso está bueno para analizar, ¿cuáles son los diferentes roles de mujeres en su cultura? Porque tiene como un rol de la mujer que está, ahí, también poner en tensión esto de decir, bueno, ¿cuáles son los roles y cuáles son los estereotipos que tienen de la mujer?, y aunque es muy poquito y acotado, lo muestra, porque muestra antagonistas, muestra lo que es la mujer tradicional, lo que se espera de ella, muestra lo que es una científica, y también una científica que después la hace cambiar, o sea, porque tampoco no es empoderada, liberal, sino es que ella un poco como que toma otro rumbo a 18 también le hace lo mismo. Es también ver esto y comprender cuáles son los estereotipos que se manejan en esa cultura, y que nosotros podemos ver a través del dibujo, de a través de la, del mismo anime, de lo que muestra. Sí. Que Inclusive también, pasa, a mí. por ejemplo, vos mostrabas recién los de la Sailor Moon, y vos decís, bueno, ¿qué pasa con Sailor Moon? Y con Sailor Moon pasa lo mismo, porque son mujeres que tienen, que son fuertes, poderosas y todo lo demás, pero el personaje principal está enamorada de un pibe y lo único que quiere es estar con el pibe. Entonces también habla un poco del lugar que le pone a la mujer. Sí, Sailor
1: Moon sería otra propuesta para más adelante, porque es el universo de Sailor Moon es riquísimo. Eh, la adoro, es, es el personaje de Serena Zucchino, lo adoro. Si tengo que buscar en mi vida una referencia para, para identificarme, sin duda, no lo dudo, es Serena Zucchino. Eh, no me digas que si andas hablando con los gatos, por Dios. No <ríe> por supuesto, eh, siento que me siento ampliamente identificada con, con Sailor Moon, Entonces, eso también podría ser una propuesta más adelante. Pero volviendo a esto que vos decías de, de cómo eh, Akira Toriyama va representando eh, los distintos, este, los, las distintas femeneidades en, en su obra, para no ponerle la palabra estereotipo, es muy cierto. Y Milk también representa lo que vendría siendo la, la rectitud lo que vendría siendo eh, el marcar el camino, lo que vendría siendo el límite. ¿sí? Ella tiene una fuerza muy grande dentro de su hogar. Eh, tiene una marca, los parámetros dentro de su hogar. Y eso a Goku lo ordena. Es un personaje que, que, le, que le viene bárbaro a Goku como complemento. Lo complementa, por eso creo que también lograron enamorarse. No se casaron enamorados, ya lo vamos a, a ver en un ratito más. Pero lograron enamorarse porque... Milk a él lo ordena Ese es su centro, es su cable a tierra Entonces yo creo que por eso También Milk entiende Cuál es eh, No digo su rol, pero entiende eh, Cuál es su fuerte En este matrimonio Y en esta familia Ella sabe que ella Sigue siendo este sostén de hogar Porque Goku necesita ese sostén de hogar Goku necesita ese cable a tierra ¿cierto? Si bien sabemos que es es un, tiene un montón de poderes en muchos aspectos, llegar a su casa, ¿no es cierto?, y encontrar este, este centro que le representa a Milk, ahí también lo ayuda en su fortalecimiento y en su crecimiento. Lo habíamos hablado el sábado pasado. Veces que Goku necesitó sacar fuerza desde adentro para poderse transformar, eh, toma en su recuerdo y en su interior la imagen de Milk. ¿Verdad? El cada vez que siempre pasa a un estadio de transformación, quien le den impulso es esa familia, es su esposa, es su hijo. Entonces yo creo que Emil entiende muy bien en esta dinámica cuál es su mayor fortaleza. Por eso creo que ella se hace fuerte en ese punto. Es de decir, bueno, eh, me mantengo en esta línea porque entiendo que esta línea es mi fortaleza y que también hace fuerte a mi compañero. ¿No? Entonces eso también es... Es interesante en esta reestructuración de mundo de Milk, ¿verdad? En esa reestructuración de mundo donde Milk no pudo tener tal, tal vez al marido ideal en buena hora, sino que tuvo a este hombre volátil que se va, que resucita, que se va ocho años afuera, que eh, se olvida hasta de las compras que tiene que hacer, que no mantiene a su familia, ¿no es cierto? Que, que no trabaja. Entonces, pero ella entiende cuál es el fuerte de Goku, cuál es su fuerte, y ahí forman un equipo. Entonces cuando ella lo entiende y relaja, y relaja un poco ese esquema de vida, de decir, bueno, la vida no me dio esto, pero me dio esto otro, y yo elijo a mi compañero, creo que ahí eh, empieza ella misma a encontrar su propio camino, a encontrar su fortaleza y a sentirse feliz con eso. En Dragon Ball Super vemos una MIG más feliz, más relajada, y no tan a la defensiva como en Dragon Ball Z, en Dragon Ball Z muchos dijimos, ¿Qué, qué mujer histérica, pobre Goku, con razón se va de la casa, ¿quién la aguanta? Y en Dragon Ball Super entendemos, comprendemos muchísimo a Milk, yo hago más empatía con Milk en Dragon Ball Super, y ahí es cuando creo que la admiramos muchísimo más por toda la fortaleza que ella ha tenido, y ella entenderse en este proceso, ¿verdad? Bulma tiene la tiene clara desde el vamos, Milk no. Entonces sí. es un camino de descubrimiento de sí misma que también la hace muy admirable. ¿Querés que hagamos que ya casi se nos viene la hora, un ratito bueno. el corte, y después hablamos de los vínculos? Dale, dale, dale. Te dejo, te dejo a vos. Eh, Bulma y Vegeta y yo me quedo con Goku y con, y con Mink bueno,
0: <risa> <dale>. un cortecito <risa> y no volvemos